0: 大家好，我们,皮皮我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，旨在为您踏上康复之路时指条指路。各位朋友，大家好，今天咱们分享的这一小节是胃癌手术之后比较常见的一些并发症以及他们的预防。那么本小节的这个内容呢，一共会分为八个板块，呃，分别是迟发性出血和内脏假性动脉瘤。这个呢是我们这八个情况当中最具有危险性的一个。第二个呢是我们啊经常能在这个密友的这个微信群里面看见的这个啊吻合口漏啊，很多朋友呢手术之后都会有这个问题。那我们来看看它的这个成因是什么？第三个叫胆道并发症，第四个呢是淋巴管漏以及乳糜腹水。乳糜腹水呢也是非常啊这个这个经常常见的一个并发症。第五个是术后胰腺炎以及胰漏，第六个残胃缺血坏死。这个呢是很危险的一件一一个一个一个情况，一个并发症。第七个叫残胃炎以及反流性食管炎。第八个啊，潴流综合症。好，那么我们挨个来看一看，他们分别都是由什么原因导致，又怎么治疗，如何来预防。让我们来看看第一篇章：迟发性出血和内脏假性动脉瘤。本章节的内容呢，依然是来自于由詹文华医生主编的《胃癌外科学》。首先，我们来看一下假性动脉瘤形成的原啊、呃、的这个原因以及发生率。那在我们国家，其实对于假性动脉瘤的记录呢是比较少的。呃，一直到这个。呃，唯一能够有记载的呢，就是我们的这个由南昌大学附属第一医院，从二零零七年六月一直到二零一一年七月，啊、呃，四年间一共做了两千三百八十六例的根治性胃切除术之后呢，在手术记录当中有记录了这个假性动脉瘤的情况。呃、哦，那主要是记录的呢，就是手术之后发生迟发性出血，一共有六例，占了 0.25% 呃，这个发生率其实是不高的，但是呢，这个也是记录了这个病例的唯这个单病种发生率的唯一的文献。那这个假性动脉瘤主要是发生在哪些情况下呢？呃，绝大多数呢是在上腹部手术。1> 有一十二指肠切除术、胃癌胃切除和淋巴结扩清术，啊、呃，淋巴结廓清术里面又含、呃，脉络化或非脉络化的淋巴结扩清术，肝胆等手术，啊、呃，有开腹的手术，也有腹腔镜的手术，在这些手术当中呢，容易发生这个假性动脉瘤。那这个假性动脉瘤到底是怎么形成的呢？你看。它呢，其实就是我们这个血管壁破裂了之后呢，流到了这个黏膜里面形成的一块血包，看到没有？啊，血管破了以后，血液拥进了这个黏膜血管壁外围的黏膜里面，出现了一个血包，它就是这样形成的动脉啊，这是一个动脉管，动脉破口啊，动脉破口出去的，所以这个假性动脉瘤，它。它，你从这个形态上基本上就可以知道，它是血液溢出，溢到了软组织里面形成的一个血肿。好，那我们来看它的这个发生机制。假性动脉瘤是指动脉壁全层结构被破坏，血液溢出血管腔外，被周围软组织包裹的一个血肿。它的这个瘤壁呢，就是这个小瘤子的这个壁上面。没有动脉结构，呃，虽然说假性动脉瘤是上腹部手术之后消化道出血的一个重要原因，但是呢，动脉瘤的形成机制目前其实还不是特别明了，只知道它可能是这样子漏了，但是这个血管壁漏了到底是什么原因呢？我们来看看，可能有以下一些，一个呢是胃肠的吻合口漏。第二个是手术之后的腹腔局限性感染或者是脓肿的形成，会出现假性动脉瘤；还有就是遗漏、胰腺啊遗漏。第四个是手术中，特别是淋巴结扩清的时候，或者是脉络化扩清的时候，损伤了动脉。在临床上呢，假性动脉瘤的形成，它经常会与消化道纹和口瘘并存。所以呀、啊，据此可以推断，假性动脉瘤的形成是消化液，特别是胰腺液呀、啊、脓肿啊，或者是坏死的组织，消化或腐蚀了血管壁，而导致的破裂出血。所以实际上，它为什么我们看到它形成了这么个破口，我们要去思考，就是破口怎么形成，对不对？啊，那么我们在这给出了一个可能性，就是由消化液腐蚀了血管壁，啊，消化液脓肿或坏死的组织在被分解的过程里面，啊，消化或腐蚀了血管壁而导致的这个小破口，然后出现了出血。如果这个血肿呢被血管之外的软组织包裹，就会形成假性动脉瘤。动脉瘤破裂也会发生迟发性的出血。意思是什么呢？就是你做完手术的时候其实没有出血，但是你做完手术之后呢，在你的这个吻合口漏上出现了一个假性动脉瘤，这个瘤可能会是在你做完手术之后的一到两个星期之内发生的破裂，这时候它会它这个就叫迟发性的一个出血。在临床上还经常医生呢会遇到胃切除迟发性出血，表现为消化道出血。与腹腔出血同时并存，或者是先后出现，就是消化道先出了血，然后呢，其中可能有一有有一根动脉血管壁破裂，然后在它的这个软组织里面出现了一个血包，然后就出现了这么一个假性动脉瘤。这个特殊现象也可能是间接证明消化道瘘存在的可能性啊、嗯，就是呃，当我们这个消化道出血。腹腔也出血，然后那么这个现象先后出现，那就有可能是因为我们的这个吻合口漏上面出现了啊，就是就有很有可能就是我们这个吻合口漏出现了。他临床上有些什么表现呢？医生是根据什么来判断的呢？就是手术之后的迟发性出血有两种形式。哦，我们有的时候会发现自己出血了，很害怕，不知道到底是为什么啊、哦？那医生给你解释呢你，你又太听不清楚，所以我们在这个时候来了解一下，到底是什么原因会它有些什么临床表现？手术后的这个迟发性出血呢，有两种形式，一个是假性动脉瘤的形成，这个出血呢是由动脉瘤破裂形成引起的，但是另外一个呀，它并没有假性动脉瘤的形成。这个出血仅仅只是和血管壁直接破裂有关，而这个血就流到腹腔里去了。而且呢，这个假性动脉瘤的这个出现啊，就是这个手术迟发性出血呀，嗯的这个情况，嗯，它就是这个这个这个、这个、这个与手术止血不确切有关的术后早期，也就是二十四个小时之内的腹腔或者是消化道出血不一样。这是什么概念呢？就是这个术后迟发性出血呀，它其实是跟我们做手术的时候止血止的不彻底是不太一样的。这个内脏假性动脉瘤形成，如果说没有破裂，那么患者患者呢，可能是没有明显特征的，他甚至可以带着这个小瘤假性动脉瘤一直生活都没有问题，但是一旦啊。而且这种情况它很难发生，因为它也没有啥症状，它也不疼也不啥的。那有些案例呢是在出院之后，因为迟发性出血或者是因为其他不舒服，进医院去重新做检查，做 CT 扫描或者超声检查的时候，才能够获得诊断。也有一些患者呢是在出院之前，然后后来在呃这个手术后基线 CT 扫描的时候。发现了假性动脉瘤，嗯，出院之前，啊、嗯，后行手术后，嗯，基线 CT 扫描的时候发现的。大部分的迟发性出血患者都会有手术后恢复不顺利的经历，包括发低烧啊，白细胞计数未能在术后预期内恢复正常啊，白细胞低啊，有延迟拔除引流管。或者是多次 B 超检查的经历，啊，这是一个特征啊，这是一个特征。那迟发性出血大多数会发生在胃癌根治术之后的第一周到第五周之间，家属家属和患者自己都需要去随时观察。但凡是去做了 CT 或超声扫描去做复查拍的时候，都要注意。不过影像科的医生一旦发现呢，他就会告诉你的那个，呃，就是那个诊疗医生的。那么根据这个文献记载，就咱们那个唯一的文献，南昌大学附属医院的资料，它为胃癌根治手术之后的二十三点八正负啊，就是加三点八减去三点八天，其实平均也就是在十二天到第三十二天之间，会能够发现这个迟发性出血。临床上经常会遇到胃切除术之后呢出现的迟发性出血。这个时候，它就表现为消化道出血和腹腔出血同时并存，或者是先后出现。还有一些患者呢，都还没有拔除腹部的引流管、嗯，那么他这个未拔除的这个腹部引流管也有可能会出现血性引流液。这个出血量啊，和损伤血管的粗细、变动体位。这些都有关系，就是它那个破的洞有多大，你那个血管是个多粗的动脉血，出血量啊，往哪流啊，这些都跟这个血管本身的这个特性有关系。比如说，有个比如说，同时有上消化道出血，患者呢他会呕血或者是便血，或者是鼻胃管引出血性内容物，就是你拔出这个管子的时候，它会从你的这个胃里面引出来。这样子就是你的那个鼻饲管啊，鼻饲管它会呃流出来一些血性内容物，这些呀都预示着说，哎，你可能是这个迟发性出血发生了。这个大出血的时候，往往上它的这个血流动力上面也会发生改变，这什么意思呢？就是当大出血的时候，我们这个动脉是从胃部然后一直连接到周围的这些组织器官的，对不对？这个动力学上也会发生改变的，比如说。脾牙、啊、肝啊，对吧？脾牙、啊、肝啊、胰啊，上面的这些血，它们的这个流向也会发生改变。那医生呢，一般是怎么来诊断的呢？其实还蛮难的。嗯、呃，迟发性出血它是这个胃癌手术之后的严重并发症，很严重哦。这个真的延误治疗会要命呢。目前在文献报道的死亡率高达2 0之二十到五十，你看这个死亡率有多高？太可怕了。所以，咱们一旦是拍照、拍 CT 啊或什么的，发现有这么一个征兆，也发现有这么一个病灶，那可千万一定要赶紧去治，不能留着他，这个留着他了以后，那真的是后患无穷啊。像有些患者，他可能就不听医生的劝告，觉得哎，就这么一个，自己是不是能吃个中药消掉啊什么的？千万不要抱有这样子的一些，啊、呃，呃，投机心理。啊、嗯，不要有这种投机心理。早期诊断和及时处理呢，其实是对于他去来康复很重要的。手术之后的第二周到第三周，如果说发现了这个血红蛋白下降，还有中低度的持续性发热，你就应该要警惕是不是有局部的脓肿或者是假性动脉瘤已经形成了。因为我们刚才前面讲，医生你是靠什么诊断呢？就如果他手术的第二周、第三周有红、血红蛋白下降，持续的中度这个低烧，还有就是局部脓，那那很有可能就是出现了炎症嘛，有了这个炎症病灶了，就是这个脓肿或者是假性动脉瘤形成了。大多数的患者会经历手术后感染性并发症。开始的时候呢，出血量不大，但是它一旦发展、发展、发展，你想那个这个瘤可是长在动脉上，就有可能会发生致命性的大出血，这个非常危险。诊断性的检查要根据就是咱们患者的病史和临床表现，但是手术之后呢，超声检查的准确性会受到手术切口、还有敷料、敷料还有那个腹腔里面的气体这些因素的影响。单纯的这个胃肠出血者呢，他还需要进行上消化道造影，来了解有没有消化道漏。如果他是在做内镜检查，有的时候呢会发现一些出血点，这时候就可以进行内镜的止血。但是如果是说他是胃切、胃大部切除，他这个胃镜是要伸到十二指肠里面去，那这个事情就有点困难。因为胃癌手术呢，它会重新改变消化道的解剖关系，就会导致这个造影和和这个急诊内镜检查没有办法顺利的到达目的地。比如说，最困难的就是这个全切的，全切了之后呢的这种就是这个啊、呃、主流吻合啊、呃、之后啊、呃，它呢就会发生十二指肠残端破裂啊、呃，患者吞进去的这个。检查它，因为它会染色造影嘛，它一般会把胃镜和染色造影这两个同时来做，能够发现更好的这个这个这个这个、这个胃内的情况。我们在前面的几张章节里有给大家介绍过这个啊、呃，就是这个染色的这个啊、呃、放大内镜检查，患者他吞进去的这个亚甲蓝，还有造影剂，还有内镜，它到达十二指肠残端破裂口部位呢。是非常困难的，这个检查就很难去获得一些实质性的这种阳性结果。除了这个造影剂会聚集在异常间隙而诊断出血之外，超声或者是 CT 扫描对发现腹腔积液啊、积血呀、啊、积脓啊都是有帮助的。CT 扫描啊、呃，它有望发现假性动脉瘤。事实上呢，就在咱们的整个的这个。医院啊，在咱们国内医院的这个治疗里面，啊，准确判断出血动脉出血的动脉，对于确诊治疗是很重要的。你只有知道它在哪破了，你才能马上去堵它这个漏漏洞的堵，呃，这个这个这个堵这个洞啊。像这个台湾的这个长庚医院啊，他报告说内镜、超声、CT 和 DSA 就是血管造影啊，啊。对假性动脉瘤出血的诊断敏感性分别是百分之二十五、十七、百分之五十、百分之七和百分之百。这什么概念呢？就是血管造影，血管造影能够百分百检查出这个迟发性出血的原因是不是这个啊、呃、假性动脉瘤，而这个超声可以检查它的这个检出率是百分之五十，内镜检出率是百分之二十。最差的就是我们做 CT， 它只有 7% 的检出率，所以如果是去发现了迟发性出血，最好的这个检查其实就是去做 DSA， 这个叫我们叫这个血管造影。就目前现有这些设备来来看啊，腹腔里面的脏动脉造影，就是我们刚刚讲那个 DSA， 啊，就是我们讲这个 DSA，DSA。啊，它叫腹腔内脏动脉造影啊，腹腔内脏的动脉造影，动脉造影是最准确来判断和定位出血的手段，并且呢，这个方法还有重要的抢救治疗功能，因为你看得清楚啊，你就能知道说，因为因为什么呢？因为这个出血和假性动脉瘤大多数都形成形成形成在这个腹腔轴的分支。比如说脾动脉呀、肝总动脉呀、胃的十二指肠动脉呀，还有这个肝固有的动脉，这些地方都很危险哦。典型出血的患者往往可以相可以可以可以看见它相关的一些血管血流，嗯、半伴造影剂外溢会从这个洞洞露出来。有时候呢，可以见到假性动脉瘤的形成，但是大部分出血量大的患者。已经见不到明显的动脉瘤了，见不到的。为什么？因为出血量太大了，那个同样的颜色已经把这个部位隐藏起来了。那怎么治呢？除了说我们会液体复苏、输血、抗生素治疗以外呢？啊，总的治疗目的就是止住腹腔或者是消化道的出血。传统的止止血方法是剖腹查探，找到出血位置，然后在靠近心脏的那一端缝扎。焚相关的动脉达到止血的目的，但是啊，这种开腹手术呢，止血有风险，特别是你想，我们刚刚做完胃切除手术，对不对？这个时候呢，进行二次手术止血，失败率是很高的，因为在这种时候呢，一般的这种，我们刚前面讲说，这个是发生在手术之后的一周到五周之间会发生，对不对？这个时候呢，创伤又大，对全身的这个。脆弱和血流动力学不稳定的这种患者进行再手术呢，会有非常高的风险，会产生并发症，还有死亡。而且这个时候呢，腹腔内往往会有致密的这种粘连，嗯，由由于存在着相关的炎症，特别是吻合口漏和感染会引起假性动脉瘤。那么在这个解剖层、解剖的这个层次分不清的时候。你又分离起来相当困难的时候，如果他如果这个患者之前做过多次手术，你再给他做一次手术，这个难度是难上加难。而且手术探查呢，有的时候是很难找到出血的源头的，你得先把那个血给他清空。但是呢，你而且呢，你只能在腹腔的一些间隙或者是窦道的一些表面附近见到一些凝血块啊、嗯，清除掉这些凝血块之后，你才能看见血液是从哪个地方流出来的。除非啊，你能进一步的分离这些粘连啊、嗯，分发现血源头，否则你根本就没有办法分。而且还有一个关键点，就是你你因为已经从已经做过胃切除手术，对不对？然后他的这个腹腔内的这些气，就是上下连接的这个拉伸啊，是很大的。那你，你你不但是，就是有的时候，虽然你是可以用跨度比较大的这个缝针来去深缝结扎止血，但是你还要检查小肠的运血是否能正常，来推断你的肠系膜上动脉和静脉受到这个缝扎的累积有多严重，是不是会影响小肠的血血液运行？嗯，然后所以呢，就是对于一些比较严重的这些患者，一定要。去开腹的时候，开腹之前，常规穿刺，你得给他放一个，就是这个空肠管子，然后可以给他直接把营养剂到时候打到空肠里。因为你一旦做了这个手术，他那个缝上的那个伤口就会这个拉伸力很大，很容易呢又会造成，比如说他的这个啊、呃、叫吻合口漏啊、嗯，所以就他这个。治疗结束后期呢，需要很长时间的这个肠内营养支持，你就就必须得放那个空肠、空肠的这个喂养管，然后得保证它的这个营养支持是足够的。然后在过去的这个十年里面呢，有一种技术是通过叫经导管动脉栓塞来去治疗内脏的假性动脉瘤的出血，而它的特点就是活动性出血可以通过造影定位，创伤小。适合这种全身情况一般不佳，而且不能耐受剖腹手术的这种患者，栓塞的止血效果也比较确实。动脉栓塞已经成为了一种安全和微创的控制假性动脉流出血的有效方法。你看，你看，看到没有？嗯，那么，而且来，这个它可以选择，可以超选择动脉置管。在动脉分支出血点的近心端，靠近心脏那一端，使用吸收性的明胶海绵或者是微线圈，啊、呃，栓塞动脉，最大限度缩小缺血范围。你看没有？啊、呃，吸收性的明胶海绵，吸收性的明胶海绵。然后，那么这个时候啊，你在静脉出血或者是有动静脉漏的时候，还可以使用带膜支架覆盖破损的这个地方。这两张图就是假性脾动脉瘤的栓塞，这个是栓塞前，这个是栓塞后，你看它是不是？这个已经给它处理掉了。怎么预防呢？一般呢，这个胃癌手术之后的迟发性出血的预防措施啊，主要是这个由医生和患者两方要来配合的。呃、一方面呢，就是医生呢要做好预防吻合口漏和胰腺损伤的一些。预防措施。如果说患者的这个胃癌根治术后恢复不顺利，那么就需要密切的去来关注和提醒这个患者，以及患患者自己也要密高度关注自己是不是会，呃，就是要去经常复查啊，去关注自己是不是有消化道漏或者是胰漏、胰腺液的那个胰腺、呃、的漏啊，叫胰漏。那么影像检查如果发现有假性动脉瘤形成，呃，及就应该及时栓塞相应的动脉，可以预防它的这个迟发性出血。还有就是医生还要去那个什么的呢？就是在扩清我们的淋巴结的时候，要避免伤及动脉。像年纪比较大的患者都会有动脉硬化嘛，一般是不做这个脉络化淋巴扩清、扩清的淋巴结扩清的。像这个脉络化淋巴扩清之后呢，如果说是这个患者横结肠向上翻了，就要涂上胶水。覆盖小网膜囊区域的腹腔干以及它所有的裸露的部分，要给它要把这个横结肠向上翻转，啊、嗯，要给它弄起来的。如果说是明确了这个遗漏诊断的患者，引流量比较大，那么淀粉酶浓度高达几万或者是十万以上的时候，包裹性的腹腔积液出现的时候，就可以开始用双腔引流管作为。嗯，这个回流灌洗机枪，这个机液枪来降低乙液的消化作用，去来破坏我们的这个血管壁，啊，防止它去消化掉了我们的这个血管壁，然后导致出在这个动脉管上消化、消化、消化、消化出了一个孔洞来，然后来诱发这个啊、嗯，我们的这个假性动脉瘤。好，那么呢，我们。这集就讲到这里，下一集我们就来讲一讲我们最常见、最普遍的吻合口瘘。咱们下集再见。吃对餐，养好胃
1: 。皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈
0: 子。